0: Avsnitt 14 av Göteborgs flickor och andra historier Detta är en LibriVox-inspelning. Alla LibriVox-inspelningar är fria, public domain. För mer information eller för att bidra gå in på LibriVox.org Inläsning Lars Rolander Göteborgs flickor och andra historier av Sigge Strömberg Avsnitt 14 Ett konvenansparti Fröken Margit lät den senaste missromanen sjunka ner i knät, och såg tvärs över rummet, där hennes intet ont anande moder var sysselsatt med att sticka en magvärmare. — Mamma, sa hon, utan ringaste förberedelse, jag är förlovad nu. — Igen, kom det med välvilligt intresse från den mindreårige bror Fillet som borta i ett hörn höll på att räkna ut hur många öre om dagen han skulle behöva spara av fickpengarna för att bli stånd att subskribera på mördarkulan i San Francisco eller trappens hemlighet. Inlägget bemöttes med det förakt det förtjänade, men moden tog istället ordet. Det... Hmm, det kom verkligen ganska plötsligt. Jag visste inte ens att du tog emot uppvaktning från någon av våra unga manliga vänner, det har jag inte gjort heller Förklarade fröken Margit Den här har knappast sett åt mig ens förut Och han är förresten inte bekant i familjen Men kära Margit Det är inte lönt att Gerella morsan lilla Han ska bli Säg då åtminstone vem det är och vad han heter Han är filis och tar snart graden Och han heter bara Andersson Kashi herran namn tar du en bokmal Utbrast Fille som i sitt stilla sinne närt det fåvitska hoppet att bli svåger med en general eller en pälsjägare. – Jag trodde att du skulle ha löjtnant blixt. – Varför det? frågade Margits moder. – Därför att de flöttade så skarpt på Styrsjö i somras, upplyste Fille till mötesgående. Margit rådnade lite, men låtsades inte höra. – Jag är gränslöst kär i honom, sa hon drömmande. I blixt, frågade den vetgirige Fille, var inte näsvis du odoga mamma, jag är gränslöst kär i Sven, i herr Andersson. Jag kan förstå det, eftersom du sagt ja till honom. Jag har inte sagt ja, kära mamma, det är han som sagt ja till mig. Margis mor var beredd på rätt stora överraskningar från sin dotters sida, men detta var dock något mer än hon väntat sig. Vad menar du, barn? Att jag friade till honom naturligtvis och fått ja, fast det gick inte med det samma. Han tog mig förresten för pengarnas skull. Till och med Fille var mållös, och vad moden beträffar väntade hon när som helst en nervattack. Se, mamma, det gick till så här. Vi träffades på badorten i somras helt flyktigt bara, men alldeles tillräckligt för att jag skulle få klart för mig att det var just en sån kar som jag ville ha. En stor, stark, allvarlig och manlig kar, med snälla ögon och höga tankar om sig själv. För när en kar har snälla ögon, så får han gärna tänka hur högt som helst om sig själv. Han är i alla fall alldeles borta när det gäller oss kvinnor, men det vet han inte om. Nå, jag tog reda på att vi hade en hel del gemensamma bekanta, och när vi kom tillbaka till stan så såg jag till att vi träffades, det vill säga, jag såg till att han fick lov att träffa mig. Vi blev och närmare bekanta, och när jag fick fullkomligt klart för mig att han var just precis den enda kar som jag skulle vilja ha, så beslöt jag att göra honom kär i mig. Det var nog inte lätt, förmodade Filler. Nej, det var verkligen ganska svårt, medgav Margit oväntat nog. Svårigheterna gjorde mig naturligtvis bara ännu mera pigg på saken, och min pappa steg väl inte från bodräng till stor grosshandlare för inte heller. Någon släng av hans energi har jag väl fått. Alltså började jag attacken på allvar. Vi träffades händelsevis när han gick från högskolan och ibland dess emellan. Jag hade väldigt tur i det fallet, och hos gemensamma vänner stötte vi allt som oftast ihop. Följden blev att vi blev särdeles goda vänner. Han berättade för mig om sina studier och planer, och jag var intresserad, verkligt intresserad, Tyde rörde ju mig ju närmare än han anade, och på det viset fick jag klart för mig att han gärna ville fortsätta sina vetenskapliga studier, men helt säkert finge avstå när han väl tagit graden. Den hade han i alla fall beslutat att ta. Orsaken var den gamla vanliga. Han saknade sekiner. Då hade jag min anfallsplan klar, och jag visste att jag hade honom som en liten ask. Det som jag ämnade göra fodrade visserligen en god portion mod, men jag visste att jag hade tillräckligt av den varan för att utföra saken, om också inte utan hjärtklappning. Jag satte det i verket för tre veckor sedan, när vi träffades på bjudningen på Vejlers villa. Det var en vacker höstdag, och vad var naturligare än att vi fram på kvällen drog oss ut i trädgården för att titta på månen? Min kära barn, du kunde ju rakt ha förkylt dig, utbrast moden och tog nya tag i den för någon kongoneger avsedda magvärmaren. Ingen fara alls, mamma lilla. Jag var så varm så. Sven och jag hade redan hunnit vänja oss vid att vara tillsammans, och även nu kommer vi lite avsides från de andra. Den saken skötte jag om. Vi satt oss på en trädgårdsbänk, och jag var förfärligt nervös, och hjärtat slog vilt. Men jag vände mig ändå mot honom och sa, så oskyldigt som helst. En hel mängd herrar har sagt till mig att jag är söt. Tycker doktorn det också? Han såg på mig med ögon som om jag var något slags underdjur. Jag har sällan sett någon så förvånad människa. Men han fattade sig ögonblickligen och, och svarade på sitt allvarliga sätt. Ja, fröken Margit, ni är verkligen mycket söt. Vad tycker doktorn i övrigt om mig? Han skruvade sig lite och, och kikade ur ögonfråna. "Hm, ni är ni i mitt tycke ytterst sympatisk ungdom. Jag är rik också, upplyste jag naivt. Jag lyckönskar er, fröken Margit, sa han, och dessutom är jag kär i er. Gud, så överraskad karn blev, han formligen hoppade till, och jag undrar inte på det. Hur hur sa ni? –stammade han. –Jag sa att jag är kär i er, upprepade jag. Och –Om jag vore som ni så skulle jag gifta mig med mig, eftersom jag är söt, sympatisk, rik och kär. Har ni lust? Nu smålog han lite besvärat. –Man ska inte skämta om såna saker, fröken Margit, sa han. –Jag skämtar inte, sa jag. Det är mitt blod i allvar, vill ni? Menar ni verkligen allvar? Frågade han tvivlande. På hedersord, svarade jag. Fröken Margit, sa han då dröjande, efter att ha funderat en stund. Det är en högst oväntad situation. Jag måste erkänna att ni jag för er hyser en mycket stor aktning och, ja, även tillgivenhet, så älskar jag er ändå inte. Om jag solides gifte mig mer så vore motivet inte kärlig, utan helt enkelt det att jag, för att fortsätta mina vetenskapliga studier, behövde komma i en ekonomiskt tryggad ställning. Spelar ingen roll vad ni tar mig för, svarade jag. Bara ni gör det. Skulle vi alltså anse oss förlovade? Här är min hand. Slå till. Han tittade ett ögonblick forskande på mig. Så slog han till. Då vände jag mig mot honom och smålog. Ni behöver inte kyssa mig om ni inte vill, sa jag. Men... Men han gjorde det ändå. Sen föreslog jag att vi skulle hålla tyst med saken tills vidare. Jag hade nämligen mina små planer. Sen dess har vi ofta mötts och varit tillsammans. Och jag har observerat honom med tillfredsställelse. Och när tiden var inne började jag nonchalera honom lite, lät honom vänta förgäves och gick ifrån honom efter att ha varit tillsammans bara en liten stund och sånt där. Och jag såg hur det tog. Till sist igår mötte jag honom inte när han gick från högskolan, men såg till att han fick se mig i sällskap med Majas bror. Det blev som jag väntat. Han var vit av rede när jag sen träffade honom och började förbrå mig. Jag var högdragen förstås. Min bästa Sven, sa jag, med tanke på de omständigheter under vilka vi förlovade oss, så tillät jag mig tro att du snarast trodde vara tacksam för att ibland få slippa mitt sällskap. Då teg han en stund och bara såg på mig, så tog han mina händer och sa, Margit, sen dess har mycket förändrats. Jag har kommit på det klara med mig själv. Och vet nu att du är med kärare än allt annat i världen. Då skrattade jag högt. Jag kunde verkligen inte låta bli. Har du kommit underfund med det först nu, sa jag. Det har jag vetat länge. För det hade jag. Slut avsnitt 14. Ett konvenansparti. Läst av Lars Rolander.